0: Na Slovensku ročne pribudne 4000 nových pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka. Vzhľadom na počet obyvateľov sme vo svetových štatistikách na popredných priečkach. Ako sa stravujú Slováci?
1: Veľmi radi údime, vyprážame, veľmi radi akokolvek spracovávame meso a jeme ho vo veľmi vysokých kvantitách.
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s výživovým poradcom Marošom Krivosudským. Mne to slovo detox ani pôsta, ani kúra nevadí. Môže to
1: znamenať to, že si v istej miere vstupujem do svedomia? Ja som Mišo Sabo
2: a vy, vítajte pri počúvaní. Dnes sa budeme rozprávať o vyváženej strave, budeme sa rozprávať o ideálnom jedálničku, budeme sa rozprávať o superpotravinách, o všetkom, čo naše telo vyživuje, ale najskôr, prečo je podľa teba... OK, že pred Vianocami sú v obchodoch tlačenice, ľuďom vypadávajú potraviny z košíka, a teraz pred Vianocami mal dokonca jeden obchodný reťazec, taký ten euforický slogan, čo je na Vianociach najlepšie? Jedlo! A ľudia potom oslavujú, že môžu do seba tlačiť od 23., odkedy je správny zemiakový šalát, až do troch kráľov, kedy sa dojde posledné vanilkové rožky. Nehovoriac o tom, že v telke, keď pozeráš, tak nevidíš reklamu na minerálku, ale vidíš reklamu na sladené nápoje. Pochopiteľne, rovnako nevidíš reklamu na slovenské jablka, ale za to Slovensku salámu na Instagrame reklamujú aj influencerky, ktorým to mimochodom vôbec neverím, že niekedy tu salámu jedli. Moja domnienka, hej. A toto všetko je OK, ale keď sa začne hovoriť o detoxe, o očiste, o pôste alebo o diete, už je problém. Prečo? No nie je to OK.
1: Ale akože je to spoločnosťou považované za OK, ten dôvod je viac psychologický. A... Mm-hmm. Ešte vo väčšej miere, nechcem znieť strašne mudré socioekonomicky, tie plné košíky sú tam preto, lebo môžeme. Lebo momentálne sme ako krajina v takej fáze, že ľudia majú nejaké množstvo peňazí a majú ten pocit, že si môžu nakupovať veľa toho, čo tu ešte pár desiatok rokov dozadu nebolo. Uh-huh. Proste sa, no nehľadovalo sa to, ale ľudia nemali také možnosti nakupovať tak veľké množstvo potravín. Momentálne ľudia majú dostatok peňazí na to, aby mohli nakupovať veľmi veľké množstvo potravín, bohužiaľ v nižšej kvalite. Tak uh-huh. si to chcú dopriať a myslia si, že práve sviatky, tie rodinné sviatky sú o tom, že musia celú rodinu pohostiť veľmi veľkou kvantitou jedla, lebo tým si aj sami sebe dokážu, že, že môžu veľa jesť a pretekať sa s ostatnými, že kto zje viac. Lebo je to považované za to u nás na Slovensku, že čím viac, tým lepšie. S alkoholom, s čímkoľvek. Proste pretekáme sa vo veciach, v ktorých by sme sa pretekať nemuseli a, a považujeme to za nejaký
2: heroický výkon. No a potom príde nový rok.
1: A potom príde nový rok. Ono, z druhej strany je ten psychologický nejaký faktor, že ľudia už očakávajú podvedome, že príde nový rok a opäť pôjdu do tých tvrdých predsavzatí, kedy si nastavia či už fitko, alebo v momentálnej situácii si nastavia nejakú drezúru tréningovú a stravovaciu a ten týždeň predtým si dajú úplne bomby z hľadiska všetkých zločníkových zachvatov a celého toho najhoršieho, čo sa dá telu urobiť, toho prejedania sa všetkými tými menej zdravými potravinami. Čo je
2: samo o sebe dosť veľký masochizmus?
1: Ľudia si robia radi zle. Ľudia majú radi extrémy a radi si robia podvedome zle z jednej alebo z druhej strany a takéto všetko s mierou, respektíve taká tá rozumná miera sa tam stráca, lebo tam nie je emocia. Uhum. Nie je tam emocia v tej rozumnej miere, je to ťažko predávateľné tými distribútormi potravín a tými distribútormi čohokoľvek a ľudia, pokiaľ nemajú niečo predávané nonstop, že im to nie je tlačené do hlavy, tak to nie, že nechcú, oni by to možno aj chceli, ale, ale neuvedomia si, že to je tá správna cesta, čiže idú z extrému a poďme sa prežierať a poďme sa prekonávať v tom, že kdo zje viac z toho zemiakového šalatu a tých rezňov a tých salám a toho údeného a toho všetkého nechcem povedať, že zlého jedla, lebo je to jedlo rovnaké ako iné, len je nutrične trošku ináč na tom, ale je to v extrémne vysokých kvantitách. Idú do hľadoviek, Ty už si to aj povedal, detoxov idú do takých reštrikčných diet, takých nízkych kalorických príjmov, že zase sa vytrápia z druhej strany a vyrábajú si problémy do budúcna.
2: Ja som sa stretol už viackrát s takým tvrdením antidetoxerí radi používajú argument, že a to citujem teraz z mojej sociálnej siete: telo má svoj vlastný orgán, ktorým im detoxikuje preto akékoľvek očisty nie sú potrebné. Ktorý orgán to je, tak to už nenapíšu, že či je to pečenie, alebo sú to obličky, alebo sú plúca alebo je to lymfatický systém, prípadne hrubé črevo, alebo koža, aj koža mm-hmm. náš najväčší orgán má očistnú funkciu každopádne tento argument znie, ako keby sme mohli telo humplovať od rána do večera 24-7, po celý deň po celý rok a telo sa s tým vysporiada.
1: Tu ideme zase do tých extrémov, ľudia sú extrémisti aj v tomto človek si potrebuje nájsť skupinu ľudí s ktorou sa vie stotožniť a ktorá ho vie podporiť v jeho respektíve v názoroch a tak ako tu máme ľudí, ktorí až nezdravo propagujú akúkoľvek detoxikáciu, je to naozaj takéto slovičko, ktoré vie byť často zneužívané marketingovo a cez toto slovo sa naozaj predáva množstvo výrobkov, ktoré sú buď neúčinné alebo sú až, uh, až škodlivé. A samozrejme k tejto skupine ľudí sa následne vytvorí tábor skupiny tých antidetoxerov, ktorí majú vo veľa veciach pravdu, ale majú stále veľmi malo informácií o tom, čo môžu komunikovať, ale o to hlasnejšie a o to militantnejšie to komunikujú. Mm. Čiže veľa ľudí vie o týchto orgánoch, ktoré naozaj telu fungujú, respektíve v tele fungujú a majú túto detoxikačnú funkciu, čiže primárne sú to tie obličky, primárne je to tá pečeň, vedia o tom. Nevedia možno ani, ako to naozaj z toho biologického hľadiska funguje. No a ako náhle počujú slovo detox, lebo je to taký ten trigger, trigger word, že ich to v splane, tie, tie vášne, uh, tak potrebujú kríčať tú ich pravdu. Mm. Neviem povedať, že či to je dobré alebo zlé, lebo naozaj je potrebná tá protivaha uh, proti tomu silnému marketingu všetkých tých detoxikačných čajov, náplastí a iných, iných nezmyslov. Stále by som bol najradšej, keby sa tu našla tá rozumná rovnováha. A ľudia by sa medzi sebou vedeli rozprávať. Len na to nie sú asi sociálne siete, lebo tam sa ľudia nevedia rozprávať a stávajú sa z nich
2: neľudia. To som si všimol minulý týždeň. Každopádne si to naznačil, že je v tom aj marketing, že firmy to zneužívajú, to slovo detox, alebo teda očistá. Ja sa spýtam inak, pôst? Áno alebo nie? Je pre telo potrebný?
1: Otázka je, že čo je potrebný? čo pod tým myslíme. Pokiaľ by sme sa my k svojmu telu dlhodobo chovali tak, ako sa k nemu chovať máme, čiže konzumujeme potraviny vyvážené nutrične, v rozumných energetických hodnotách, je to vysoká kvalita tých potravín, čiže sú vhodne pestované, nie sú zbytočne tlačené nejakými, nerad používam slovíčko, chemikálie, lebo zase ľudia si voči tomu vedia vytvoriť nejakú negatívnu asociáciu, ale... Asi asi sa rozumieme, že, že o čom hovoríme. Mne to slovo detox, ani pôst, ani očistná kúra nevadí, lebo môže to znamenať to, že si v istej miere vstupujem do svedomia a... Z krátkodobého hľadiska očistujem tú svoju stravu. Nechcem povedať, že takmer od všetkého. Môžu to byť čisto fastingové nejaké obdobia, čiže hladovky, či už krátkodobé alebo prerušované hľadovanie, alebo je to aj dlhodobejšie hľadovanie. Alebo sú to nejaké v úvodzovkách očistné kúry postavené na tom, že si nastavím eliminačnú dietu a dám si do len potravinu, ktorej riziko toho, že mi uškodí, je, je veľmi nízke. Môže sa baviť napríklad aj o tej rýžovej diete respektíve rýžovej očiste. myslím, že na tú si naražal v rámci tých tvojich sociálnych sietí. Rýža je veľmi nízko riziková, čo sa týka nejakej alergickej reakcie alebo nejakej intolerancie, čiže môžem si nastaviť z krátkodobého hľadiska aj takúto nejakú očistu a postupne k nej pridávať nejaké potraviny ďalšie a následne nabehnem do režimu, ktorý je vyvážený. Optimálny a úplne ideálny svet by bol ten, že by som si od prvého dňa nemusel nastavovať žiadny takýto pôst a nabehol by som do režimu, kedy mám dostatok vlákniny, dostatok bielkovín, dostatok kvalitných tukov, rozumné množstvo sacharidov, rozumné množstvo vitamínov, minerálov a zrazu by som mal jedálniček, ktorý je vyskladaný z nutričného hľadiska úplne optimálne a ešte by mi aj sedel do môjho životného štýlu. Toto by bolo úplne perfektné. Ale ľudská hlava dosť takto často nefunguje a ľudia sa nevedia nastaviť do toho, že od dnešného dňa si budem rátať či už kalórie alebo nejaké makroživiny a bude mi to fungovať dlhodobo. Takže, aby som sa vrátil k tej pointe, z krátkodobého hľadiska takéto očistné kúry alebo pôsty nemusia uškodiť a vedia pomôcť, pokiaľ sú robené po konzultácii s odborníkom. Mhm. Odborníkov je na Slovensku už dosť, ale nie ich toľko, koľko sa ich prezentuje, či už na sociálnych sieťach, alebo v nejakom mediálnom priestore. A ešte lepšie keď sa nielen konzultujú, ale keď sa ten človek kontroluje popri tých očistných kúrach, mm-hmm. alebo popri akýchkoľvek, nemusí to byť kúra, popri akomkoľvek stravovacom režime, lebo sme dosť individuálne bytosti, a naše telo vie veľmi individuálne reagovať aj bez nejakých alergií alebo intolerancií, vie inak reagovať na, na potraviny. Teraz nehovorím o krvných skupinách, teraz nehovorím o žiadnych nejakých nepodložených diétach, ktoré by nemali nejaký základ postavený na štúdiách, ale nevyhovuje každému či už psychologického alebo fyziologického mm. hľadiska, každému to isté. Čiže pre akýkoľvek typ stravy a pre akúkoľvek stravu sa rozhodneme, mali by sme ju konzultovať s niekým, kto na to má dostatočné vzdelanie uh-huh. a dostatočné skúsenosti a následne by sme mali sami seba sledovať e, nielen z nejakého pocitového hľadiska a z toho hľadiska, že či chudneme alebo nechudneme, mali by sme sami seba sledovať, či nám naozaj niečo nechyba, lebo tieto očisty alebo hľadovky vedie byť určite aj veľmi nebezpečné pre istú skupinu ľudí, respektíve pre isté individuality, lebo Naozaj sa vieme, či už podvyživiť alebo vieme spustiť v organizme nejaký proces, ktorý by sme tam spúšťať nechceli.
2: Ja aktuálne túto moju rýžovú očistu držím už po 8 krát, čo je teda pôvodný program, ktorý vychádza z ajurvédy, s ktorou mám naozaj dlhoročné zdravotné úspechy, Potom, tom, čo útleho od, od detstva bojujem za atopickým exzemom a z alergiami, Iba o tých, ktorí počúvajú Ayurveda, síce sme už o nej v tomto podcaste hovorili, je najstarší funkčný celistvý zdravotný systém na svete, je starý viac ako rokov, je uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. Pre niekoho je to možno šarlatánstvo, ja to absolútne rešpektujem, keď má niekto taký názor. Iba dodávam, že mne sa cez Eurovédu podarilo nájsť zdravotné súvislosti, ktoré sa klasické klasickej medicíne nepodarilo objaviť 20 ročia. A to naozaj iba konštatujem. Túto očistú mi poradila moja bývalá kolegyňa, aktuálne je to terapeutka, moja stále terapeutka, ktorá založila úspešné Eurovédske centrum. Som zdravý, fungujem. Krvný obraz mám lepší ako v puberte, neviem, takmer žiadne lieky počas roka, najmä tým jarným obdobím alergie, ktoré je teda akože pelovo, to je explózia, tak prechádzam bez utrpenia, bez povšimnutia. Ale ako si povedal, a ja si to uvedomujem, že to, čo funguje, mne nemusí fungovať niekomu inému, pretože každý z nás je iný, tak sa spýtam takto. Keď chce človek chudnúť, detoxovať, pôstiť, nazvíme to hoci ako... Ako si pre človeka vybrať to, čo je pre neho najlepšie, alebo pre ňu najlepšie?
1: Vzdelávať sa. Teraz nemyslím, že by sme mali nakúpiť 500 tisíc stranové knihy a ponoriť sa do nejakej témy, ale aj ako si ty spomenul tú Ayurvedu a to, že si si postavil svoju očistnú kúru na základe nejakého systému, ktorý už existuje? Ajurveda je existujúci systém, ale pre západného človeka, ktorý myslím aj ja, alebo mňa, alebo teba, alebo kohokoľvek iného, je to slovičko, ktoré je v podstate nové a dá sa okolo neho opäť robiť marketing. Stále si treba uvedomiť, že akékoľvek fitness, teraz myslím fitness, wellness a celkovo tento obrovský priemysel, je mnohomiliardová záležitosť. A akékoľvek nové slovičko, ktoré vie niečo nové predávať, Toho sa tí výrobcovia, tí autory knížiek, tí distribútory sa ho chytia, lebo vedia, že Nemôžu ostať stále pri tom istom. Takže keď si má človek niečo nové vybrať a potrebuje o tom mať čo najviac informácií. A keď človek vidí kdekoľvek, či už je to nejaká sociálna sieť, alebo je to nejaký magazín, alebo je to nejaká relácia v televízii a vidia tam nejaké nové slovičko, nejaké všeobecné odporúčanie, tak by po ňom nemal hneď skočiť. Čiže keď vidia, že niekto drží nejakú rýžovú očistu a dozvie sa o tom, že to má nejaký základ v ajurvede, tak by mu to nemalo postačovať. Nemalo by mu postačovať len to, že mm, ajurveda je starý systém a asi majú pravdu, tak si dám rýžovú očistú, ale mal by zistiť čo najviac informácií o tom a opäť mal by sa porozprávať s odborníkom na ajurvedu. Ak ja si mám vybrať pre svoje chudnutie, pre vytvorenie životného štýlu, pokiaľ si ja mám vybrať nejaký stravovací režim, ja o tom stravovacom režime musím vedieť čo najviac. A preto je potrebné, aby sme sa priebežne zaujímali o tú stravu a nevytiesnevali myšlienky len na základne nejakých selektívnych informácií a neprečítali si o diete len v rámci nejakého článku, ale snažili sa pochopiť súvislosti. OK, tak poďme
2: teda utlmiť vášne, poďme sa porozprávať na ploche, ktorá je voľná, pretože máme všetok čas sveta, nemáme iba 2000 znakov v instagramovom poste, poďme sa porozprávať o vyváženej strave. Najdôležitejšie jedlo dňa sú raňajky, to sa hovorí už celú večnosť, dokonca to odznel aj vo filme 100, lebo mamička vystreli a Silvester Stallone teda raňajkoval poriadne, lebo veď pošlom vieme vieme, ako vyzerá. <laughs> je to pravda, že raňajky sú najdôležitešie jedlo dňa? Nie. A teraz dúfam, že ma nepočuje ten Sylvester
1: Stallone. Uh, nie sú. Pre niekoho sú, pre niekoho nie sú. Je množstvo štúdií už naozaj, ktoré hovoria z dlhodobého hľadiska a všeobecne pre človeka nie sú raneky najdôležitejšie jedlo dňa. Ale môžu byť. Ide o to, koľko človek do seba počas dňa, ale to sme si zase iba my stanovili, že to je ten jeden deň tých 24 hodín, ale môže to byť počas týždňa, aby do seba dostal dostatok živín, aby do seba dostal primerané množstvo energie. Čiže pokiaľ sa bavíme o energii, sú to kilokalórie alebo sú to kiložauly, ktoré do seba dostávame v rámci stravy. Ale tá strava, ktorú do seba dostávame, čiže či je to nejaké jedlo, rýža, zemiaky alebo sú to nejaké živočíšne produkty alebo sú to aj nápoje, čiže nejaké sladené limonády, naozaj to môže byť čokoľvek smutička, juicy, tie majú nejakú energiu ale zároveň sú v nich nejaké živiny, ktoré tú energiu tam prinášajú. Čiže sú to nejaké bielkoviny, sú to nejaké sacharidy, sú to nejaké tuky, potom sú tam mikroživiny, čiže vitamíny, minerály, potom sú tam nejaké nenutričné komponenty, ako je vláknina. Proste je tam súbor živín, z ktorých sa toto ktorékoľvek jedlo skladá. My si musíme uvedomiť, že nie sú žiadne vynikajúce jedla, ktoré nám zaručenie pomôžu schudnúť a zase nejaké uh, jedla, ktoré musíme 100% vylúčiť, lebo ak ich budeme jesť, tak nebudeme chudnúť. My si musíme uvedomiť, to, že pokiaľ do seba budeme dostávať pravidelne nejaký súbor živín a tie živiny budú sedieť našim nejakým cieľom, čiže či chcem chudnúť, alebo chcem priberať, mm. alebo chcem a, si udržiavať hmotnosť. Pokiaľ my tieto živiny do seba budeme dostávať a budú dostatočne vyvažená, dostatočne široko zastúpené, čiže tam budú aj práve aj tie vitamíny a minerály, tak budeme dosahovať úspech. A teraz nehovorím o to, že by to mali byť, že ranejky o 7 ráno, keď sa zobudím, o 10.00 by to mala byť 10.00, o 12.00 by to mala byť nejaký obed a večera. My si to môžeme naozaj nastaviť tak, ako nám to vyhovuje, pokiaľ vieme do seba tieto živiny dostať a sedia nám. Pokiaľ chcem chudnúť, tak si proste podbehnem svoj kalorický vyvážený príjem, mm. podbehnem si to o 100, 200, možno 500 kalórií a viem byť úspešný. Pokiaľ sa ale budem zameriavať na to, že teraz som vylúčil pečivo a už určite budem chudnúť, tak to vôbec nemusí fungovať, lebo to pečivo, ktoré som vylúčil, možno nevedome nahradzam nejakou inou zložkou potravy, ktorá má veľmi podobné zloženie a zase sa dostávam do kalorického prebytku a zrazu nechudnem. A vôbec netuším, prečo to je. Ale zároveň keď vylúčim pečivo, tak to zase môže byť úspešné, lebo som vylúčil nejakú zložku potravy, znižil som si kalorický príjem, znižil som si príjem sacharidov, nechýbajú mi veľmi nejaké minerály, vitamíny, lebo v tom pečive môžu sa nachádzať nejaké, ale nie je to nič zásadné. Vylúčil som malé množstvo vlákniny a viem schudnúť. Ale nie je to kvôli tomu, že som vylúčil pečivo, alebo že som zaradil ranieky, alebo že som urobil nejaký individuálny úkon v tom mojom jedálničku, ale je to kvôli tomu, že som zmenil ten pomer živín. A zase sa obrovským oblúkom vraciam k tým raniekám. Pre niekoho sú veľmi potrebné, lebo nestihne zjesť dostatok živín v rámci obeda, lebo má uponáhaný život a v rámci večere nestihne do seba mm-hmm. dostať ďalšie živiny. Alebo je naozaj ráno hladný a zobudí sa s tým, že keby sa nenajedol, tak by mu tie ráneky chýbali a nedokázal by fungovať na mentálnej rovine. Naozaj by, by ho to rozhodilo. Pre takýchto ľudí sú ráneky naozaj veľmi potrebné ale je tu druhá veľká skupina ľudí, ktoré bolo tlačené do hlavy celý život. 20, 30 rokov, 40, 50 rokov im bolo tlačené do hlavy, že musia jesť ranejky a pokiaľ ich nebudú jesť, tak si nenaštartujú metabolizmus, ale iné zase tie marketingové slovíčka. A títo ľudia sa do raňajok nutili. Veľmi im to zhoršovalo celý ten nich nejaký ranný rituál a zároveň tie ranejky boli nevyvážené. Lebo tam tie živiny neboli dostatočne zastúpené tak, ako by mali byť. Bola tu veľmi veľká marketingová masírovačka hlav, že musíme ráno jesť veľa sacharidov, musíme si tam dať nejaké cereálie, ktoré sú nasladené mlieko, s mliekom. Mm. A toto bude dobré, keď si dám naranejky. Samozrejme do tých cereálií sa potom začalo písať, že sú že obsahujú vysoký podiel kaká, že sú celozrné, že vláknina. teraz vláknina. Mm. Teraz posledných pár rokov je to proteín, respektíve sú to aj vysoký podiel bielkovín. Keď som do seba na tlačil takéto ranejky len preto, že mi niekto povedal, že musím jesť ranejky, tak to bolo kontraproduktívne a celé ranejky boli úplne zlé. Najlepšie by bolo, keby človek nezjedol žiadne ranejky, najedol sa prvýkrát až na obed a pokračovať ďalej v rámci svojho dňa svojou opäť normálnou vyváženou stravou, ktorá by mala samozrejme dávať nejaký zmysel. Čiže ranejky pre niekoho áno, pre niekoho vôbec nie, je to naozaj veľmi, veľmi individuálne. Toto slovičko asi poviem ešte zo párkrát v rámci mm-hmm. tohto podcastu, ale, ale všetko je to strašne individuálne, čo na jednej strane je trošku nevýhoda, lebo nenájdete všeobecný článok, respektíve tých článkov nájdete strašne veľa, aj tých mudrovačiek nájdete strašne veľa, ktoré sa snažia zo všeobecniť, paušalizovať a povedať, že toto funguje, toto nefunguje. Čiže to je veľká nevýhoda. A na druhej strane je to obrovská výhoda, lebo človek sa vie nastaviť na základe zopár so pravidel, ktoré by mali učiť už na základnej škole. Mm. Sa vie nastaviť do nejakého režimu a potom tie ostatné pravidla si tam vie v podstate vytvoriť sám či už je to nejedenie po 6, po siedmej, či už je to vylúčenie toho pečiva, Všetky tieto pravidla môžu fungovať, alebo je to zaradenie, alebo vylúčenie ranejok. Ono to všetko vie fungovať, pokiaľ to dáva nejaký zmysel a sú tam splnené tie základné pravidla, ktoré by v tom stravovacom režime mali byť. Ty ranejkuješ? Ja ranejkujem. Hej. Ja som presne ten človek, ktorý keď sa nenaranejkuje, tak vie byť uh, nepríjemný. veľmi nepríjemný, mrzutý. <laughs> A druhá vec je tá, že ja mám nejakých 190 cm, mám, mám 90 kg, pokiaľ ja sa snažím udržiavať aktívny životný štýl, a snažím sa nevylúčiť, ale obmedziť živočíšne produkty, tak pre mňa sú ranéky dosť podstatné jedlo na to, aby som do seba dostal v rámci celého dňa dostatok mm. bielkovín. Čiže ak by som vylúčil ranéky, tak mne sa to veľmi ťažko už potom náhania počas toho dňa, aby som do seba dostal dostatok bielkovín, dostatok vlákniny a tie ranéky sú pre mňa veľmi dôležité, aby som do seba celkovo dostal dostatok kalórií. Aby som proste nebol na 1500-2000 kalóriách, lebo nechcem ja chudnúť, mm. ja si chcem držiavať hmotnosť. Potrebujem jesť 3 až 4 krát denne na to, aby som do seba tie kalórie dostal.
2: Ja napríklad malokatýra nejakujem.
1: A to je úplne v poriadku.
2: Dám a to... si teplú vodu a idem. Teplá voda je fajn. Teplá voda tiež myslím, že pochádza z Ayurvedy. Z Ayurvedy. Mm-hmm.
1: Tak ale ako
2: uh, Turek do To
1: určite áno. <laughs> to určite áno, ale zase tu je ďalšia vec. Uh, Ayurveda hovorí, že si máš dať napríklad teplú vodu. Mm-hmm. Vo všeobecnosti je dôležité do seba dostať vodu. Človek je po tej noci veľmi, veľmi dehydrovaný, lebo vydýcháva veľmi veľa tej vody a nebudá ešte trošku vyššiu teplotu výzbe, čiže sa spotí. Človek sa potrebuje hydratovať. Tú vodu, aj keď človek neranejkuje, by do seba mal ráno, môže to byť hneď po zobudení, môže to byť polodinu po zobudení. Treba si tam nájsť nejaký rituál na to, mm. aby tú vodu do seba dostal. Ak je človeku nechutná teplá voda že naozaj s tým nie je stotožnený, je stále lepšie, pokiaľ do seba dostane tú vodu aj chladnejšiu. Samozrejme, nemusí to byť namrazená voda, ktorá je vyťahnutá z chladničky, ale môže to byť voda izbovej teploty, môže to byť voda aj studenšia, aj keď to môže byť pre telo v úvodzovkách šok, mm. naše telo nie je až tak slabúčka, aby ten šok nejak nevykrylo. Ale pokiaľ my budeme dehydrovaní do obeda a cez deň nevypijeme takmer žiadnu vodu len kvôli tomu, že sme na to nemáme vytvorený návyk, tak už to vie mať nejaký negatívny vplyv pre telo.
2: Mne tá teplá voda vôbec neprekáže, pretože ja som možno divný, ale aj v lete, keď je 40 stupňov vonku, tak ja pijem horúci čaj, lebo je mi to tak príjemnejšie ako ladovať do seba ľadové. A ja
1: dokonca poznám ľudí, ktorí boli zvyknutí piť veľmi veľa čaju
2: mm-hmm.
1: a naozaj už nechceli piť toľko ani bílinkového, ani zeleného čaju. Ľudia si dosť často neuvedomujú, že zelený čaj má ceca polovicu obsahu kofeínu ako mm-hmm. káva a leju ho do seba aj zelený, čierny, biely čaj. leju ho tým. do seba ešte večer, lebo však veď čaj čo mm-hmm. je v pohode... A poznám ľudí, ktorí začali nahrádzať tento čaj a objednávajú si aj v reštaurácii len čistú teplú vodu, lebo sú zvyknutí na to, že pijú niečo teplé a ten čaj v podstate pre nich nemá ani nejakú významnú chuť, nie sú to žiadne bilinkové, veľmi aromatické čaje, objednávajú si teplú vodu a sú s tým úplne v pohode. Takže opäť individualita. Pokiaľ mm-hmm. to človeku vyhovuje a pokiaľ človek si chce dať teplú vodu, tak je to super. Ja si dám normálnu vodu, o izbovej teploty a dám si k tomu ráno zelený
2: čaj. Veľmi často sa hovorí o tzv. superpotravinách a tu sa obraďme na ľudí, ktorí napríklad nechcú chudnúť, nechcú sa nejako upravovať v stráve, iba sa chcú zdravo vyživovať, mm-hmm. aby mali vyváženú strávu nutrične hodnotnú. Ono už len tá základná logika si hovorí, že superpotraviny tam nepatria konzervované veci, že tam nepatria fast foody a geneticky modifikované potraviny. Ale opäť raz sa spýtam, superpotraviny je to fakt alebo je to marketing?
1: Nie je to čiernobiele, ale je to viac marketing ako fakt. Mm-hmm. Uh je naozaj veľmi veľa potravín. Nie je to väčšina potravín, ale je dosť potravín, ktoré majú významne lepšie nutričné hodnoty oproti iným potravinám. Či už je to C, či už je to nejaký iný antioxidant, môže to byť naozaj, môžu mať akékoľvek účinky a tá daná potravina je v tej oblasti vynikajúca. A preto je môžeme povedať, že je super potravina. Ale opäť je to zneužívané celým týmto fitness a health industry Ľahko to predáva. A ľudia si následne vytvárajú negatívny vzťah jedlu tým, že si myslia teraz v opačnom smere, že superpotraviny mi zachránia celú moju životosprávu. Že budem jesť nerozumne. Teraz aj nemusí človek jesť naozaj tie junk foody a nemusí jesť príliš nezprocesované jedla. Môže jesť relatívne kvalitné jedlo, ale veľmi nevyvážené. Mm-hmm. že je príliš veľa sacharidov, je príliš uh, málo vlákniny, príliš málo vitamínov. A myslí si, že keď si dá túto super potravinu, že všetko bude v poriadku. Že proste toto je to, čo mu, mu zlepší celú životosprávu. A to neprospieva vôbec uh, celému nastaveniu k jedlu. Ľudia si práve radí, zase sa dostávame do toho, že ľudia sú radí extremisti. Mm-hmm. Aj v tomto si radí vytvárajú ľudia obraz taký, že toto je super potravina a toto je hrozná potravina. Keď super potravinu budem jesť, tak bude všetko super. Stále si treba uvedomiť, že tie super potraviny, pokiaľ ja si ich kúpim, je to veľmi dobré, dostávam do seba opäť veľmi výživnú nejakú zložku potravy, ale je to zase len niečo malé v tom celom zložení. O mnoho dôležitejšie je mať práve vyváženú stravu počas celého dňa a ak mám možnosti a ak mám dobrý zdroj, tak si do toho doplňať práve takéto nejaké super Neviem, či to môže byť spirulína, môže to byť dlho boli chia semienka považované za superpotravinu. potravinu. Acai bola superpotravina. Mm-hmm. Ale to zrazu bol tak šialený je. marketing. Zrazu videli ste niekde v posledných 2-3 posledných roky videli ste niekde, videl si niekde... Nie. Acai nevidel, Zmyslím. lebo zrazu to prestalo byť zaujímavé marketingovo a to nie je o tom, že by Acai nebola hodnotná to je bobulové ovocie. No... Tá presladená vec, ktorá sa predávala v rámci nanukov, v rámci e, nejakých e, mixov, už prestala byť zaujímavá, lebo ľudia to prestali kupovať A naozaj to, čo sa tu predávalo, nebola superpotravina. Len ľudia si prečítali, že mm, asi je fajn, tak asi aj toto bude fajn. Mm. Zneužívanie, Zbytočné zneužívanie týchto slovičok, nefunguje to tak. Treba tam aj v tomto hľadať tú rozumnú mieru, nestavať to na žiadnych superpotravinách, nestavať to na tom, že teraz obmedzím všetko, čo mám rád aj keď to je menej nutrične hodnotné a možno viacej energeticky densné, čiže má tú energetickú hodnotu vyššiu na menšie množstvo.
2: A aj tak sa vrátim ale k tej mojej spomínanej rýžovej očiste, lebo pre mňa osobne ríža je super potravina, keďže odkedy nie meso, tak celoročne tvorí v podstate základ mojej stravy od januára do decembra mm-hmm. aj spolu so zeleninou a to je jedno, že či je varená, alebo je dusená, alebo je čerstvá a dovolím si dodať, hej, že rýža je pre viac ako populácie zeme základom potravy a ľudia napríklad v azijských krajinách ju aj trikrát denne. Mm-hmm. Napríklad uh, Japonská prefektúra Okinawa je známa ako krajina nesmrteľných, uh, keďže priemerný vek dožitia je tam 83 rokov, Slováci sa dožívajú priemerne 57 rokov, čo je extrémny rozdiel, ak to premietneme cez to staré známe si to, čo ješ. Kde podľa teba robia Slováci najväčšiu chybu v strávovaní? Je to veľa masného, je to veľa vypráženého, je to veľa sladkého, veľa slaného? alebo v čom sú tie naše nášlapné míny?
1: Je to kombinácia toho všetkého, čo si vymenoval. Aby som ešte išiel naspäť k tej rýži. Rýža mm? je perfektná potravina. Som veľmi rád, že si ju nazval ako superpotravinou, lebo málo kedy sa lacné potraviny nazývajú lacné, myslím, že teraz cenovo lacné potraviny nazývajú superpotravinami. Že je vynikajúca v tom, že obsahuje vlákninu nejakú, obsahuje sacharidy, nejaké, e, pre niekoho vyšší podiel. Veľa ľudí ju vylúčuje z potravy, lebo si myslí, že keď ju vylúči, tak opäť schudne, lebo, lebo sacharidy sú zlé. Obsahuje bielkoviny. Ľudia si neuvedomujú, že obsahuje všetkých 9 e, esenciálnych aminokyselin, čo je v podstate hovoria o tom, že je tam komplexná bielkovina a preto to môže byť pre niekoho považované ako superpotravina. Ale sama o sebe nie je napríklad dôvodom, prečo tá japonská okinava je. ako si to nazval?
2: Krajinesmrtelných.
1: Krajinesmrtelných. A dôležité pri týchto krajinách, ktoré sú v blízkosti morí oceánov, je to, že konzumujú viac čerstvých rýb a viac čerstvých morských podov. A toto je dosť rozhodujúci rozdiel medzi nami ako vnútrozemnou mm-hmm. krajinou. Opäť sa vráciam k tomu ekonomickému pohľadu, že nie sme ani úplne najbohačou krajinou a ani chudobnou krajinou, lebo Paradoxne práve tieto dva smery, že tá najchudobnejšia a tá najbohatšia bývajú najzdravšie. Lebo tí chudobní si ulovia ryby a zjedia rýžu trikrát denne, lebo nemajú čo vymýšľať. Potom je tu nejaká stredné dve triedy, ktoré už môžu vymýšľať a nakupujú si junk foody, lebo sú relatívne lacné, mm. nakupujú si nekvalitné spracované potraviny, lebo sú relatívne lacné. A potom sú bohaté krajiny, ktoré si zase môžu dovoliť aj vzdelávanie v tejto oblasti viac, aj nákup viacej kvalitných potravín. Späť k tomu Japonsku, ale aj napríklad stredomorským krajinám. Pokiaľ sa rozprávame o týchto krajinách, práve tá konzumácia rýb a konzumácia kvalitných omega-3 kyselín, práve z týchto rýb je to rozhodujúce z hľadiska kardiovaskulárneho systému a z hľadiska toho celkového zdravia. Pokiaľ ja si vyskladám túto stravu 2-4 krát denne a mám to naozaj že lokálne, kvalitné a nevymýšľam poprítom s tým, že mám strašne veľký prísun sladkostí, slaných, údených a iných iných potravín, vie mi to naozaj zvýšiť kvalitu môjho zdravia. A teraz naopak k tomu, že prečo my máme nižší vek dožívania a prečo máme horšiu stravu. My máme stravu veľmi postavenú na múčnych výrobkoch z historického hľadiska a na veľmi tučných a spracovaných živočišných výrobkoch. Mm. Veľmi radi údime, veľmi radi vyprážame, veľmi radi akokoľvek spracovávame meso a jeme ho vo veľmi vysokých kvantitách. Takisto s tou múkou. My máme veľmi radi od brinzových halužiek cez pyrôžky, cez chleby, cez pečivo. Jeme toho príliš veľa a dosť často spracované nekvalitne, a toto je veľmi rýchly nábeh na to, že si zarábame na nejaké zdravotné problémy. Hmm. Sme veľmocou, dlho sme boli veľmocou v tom najhoršom slova zmysle. A rakovina hrubého čreva naozaj na počet obyvateľov sme stále v top. Teraz neviem, aké sú posledné štatistiky, ale boli sme druhí na svete. Čiže my nakombinujeme to, že máme zlý základ stravy. Hm. historicky, že naozaj jeme veľmi veľa spracovaného mesa, preudeného, presmaženého, prepečeného a nakombinujeme to s veľmi veľkým množstvom mučných výrobkov, pričom ani jedna z týchto samotných potravín nie je v malom množstve, často hovorím aj rozumné množstvo, ale rozumné množstvo je u každého iné, čiže individuálne v malom množstve je úplne okej. Okay. Je úplne v pohode, keď si dá človek klobásku, keď si dá človek uh, nejakú slaninu. Je to už len na tom, ako je ten človek nastavený z nejakého etického alebo nejakého environmentálneho hľadiska, ale z hľadiska zdravotného je to úplne OK. Len my sme práve zvyknutí jesť veľa toho, čo môžeme jesť veľa. Mm. A práve táto nekvalita... Málo kto má vlastný chov už teraz, nejakých polnohospodárských zvierat. Málo kto sa dostane k takýmto kvalitným výrobkom. Práve to býva tá už vyššia zárobková trieda. Väčšinou sa toto meso nakupuje, lebo ľudia sú takto zvyknutí. Ľudia si nevedia predstaviť len deň bez mesa, bez šunky, akékoľvek môže to byť hociaká, lacná šunka, bez nejakého meska, bez čohokoľvek. Ak si dávam už nejaké mesko, nevedia si ho predstaviť bez chlebíka. Ja si to doteraz pamätám z detstva, že keď som jedol napríklad práženicu, alebo že som jedol nejaké vajíčka a nedal som si k tomu chleba, tak mi rodičia, starí rodičia hovorili, že im bude zle lebo si nedám chleba. Nemá to žiadny základ, ale oni boli tak naučení, že ten chlebík tam musí byť. V tomto žijú ľudia doteraz, lebo nikto ich nevzdeláva a ak ich nikto začne vzdelávať, tak to začne byť biznis. Lebo ľudia, pokiaľ vyjdú zo školy, majú 18, 19, 20 rokov a dovtedy nemali absolútne žiadne vzdelávanie v rámci školského systému, aký funguje na Slovensku, tak každá ďalšia informácia, ktorá k nim príde, je biznis. K tej stráve Slovakov je to všetko dokopy to, čo hovoríš, ale nejde ani o to, že. Čo jeme, ale v akej kvantite to jeme.
2: Uh-huh. Nespomenuli sme ešte jednu dôležitú zložku. Spomínali sme azijské krajiny, tam je to rýža, je pre nich základná potravina, dokonca v niektorých krajinách je to aj, že hlavná zložka a všetko ostatné je príloha. Uh-huh. A pre slová zemiaky sú veľmi dôležité ja osobne milujem zemiaky, to je moja druhá najobľúbenejšia vec.
1: Pre mňa je zemiakové píre, poľa ľudí sa čudujú, ale zemiaková kaša je pre mňa obľúbené jedlo. Ja je v...
2: najlepšie zo všetkých. Zemiakovom píre by som sa kúpal a <laughs> zemiaky pečené by som si neviem, že by som sa vyskladal nimi celý... V pravda, pravda. A tiež treba v
1: tomto byť uh, rozumný a Jasne. tiež uh, netreba zjesť toho celé hrnce, aby som bol uspokojený. Hmm. Ale zemiaky sú veľmi podobné ako ríža. Tiež sú strašne demonizované ešte o mnoho, o mnoho viacej ako hmm. je samotná rýža, lebo veľa v úvodzovkách vyživových špecialistov, veľa ľudí, čo sa snaží dotiahnuť svojich klientov alebo klientov k tomu, aby schudli, im povie, že vylúč, zemiaky. vylúč pečivo, to je prvé, potom vylúč zemiaky, to je druhé a potom do extrému, keď ideme, tak ešte vylúč aj tú rýžu a už môže žiť iba šaláty a byť nejaké to diete, lebo, lebo to je jediné, čo funguje podľa nich. Zemeňaky a majú veľmi podobné nutričné hodnoty. V rozumných množstvách, opäť sa bavíme o tom, že to berem ako prílohové jedlo, ktoré je rozumne spracované, už tu, tuž sa zemiaková kaša nie je úplne najrozumnejšie spracované, lebo je tam domiešavané maslo, často ak sa nebavíme o nejakej vegánskej verzii. Pokiaľ sa bavíme o varaných, pečených zemiakoch, je to veľmi fajn príloha, pokiaľ mi to sedí do energetického príjmu, tak tie zemiaky ešte navyše obsahujú nejakú vlákninu, obsahujú nejaké vitamíny, minerály. A toto je tá zložka ktorú ruke nakombinujeme s ďalšími, je perfektná v
2: Múka a múčne jedlá. Kde v potravinovom reťazci stoja napríklad také parne buchty? Uh, nízko.
1: Veľmi nízko, nezaradoval by som ich veľmi vysoko. Určite nie ani
2: na týždenej báze. Ani keď ich pripravuješ 4 hodiny s láskou?
1: Nie je to potravina, ktorú by som e, e, zaradoval do jedálnička z výživového hľadiska. Nemajú tam čo hľadať z výživového hľadiska, ale z psychologického hľadiska, na ktoré netreba zabúdať, lebo to je 50 na 50 tam môžu byť, pokiaľ človeku naozaj spôsobujú veľmi veľké potešenie. Len v takýchto prípadoch treba rozmýšľať nad tým, že som do seba dostal relatívne niečo, nechcem povedať nezdravé, ale nutrične e, menej fajn a treba tomu prispôsobiť zvyšok dňa, treba tomu prispôsobiť, ak ich mám na obed, tak si dám inač vyváženú večeru a ranejky
2: a prispôsobím tomu aj pohyb. Poďme k zelenine, lebo tu sme tak zatiaľ obišli, aký je rozdiel medzi zeleninou, ktorá je pestovaná lokálne a tou, ktorá nám ide na stôl cez celú zemegulu, 3000 až 8000 kilometrov.
1: Sú horšie? Vo všeobecnosti sú horšie, majú o mnoho menší prístup slnečného žiarenia, ktoré je veľmi dôležité pre dozrievanie týchto všetkých potravín. A celkovo skladovanie pôsobí negatívne na veľa potravín. Ja som raz išiel autom cez celé Španielsku a keď som videl tie plantáže paradajkové, mm. ktoré vlastne sa vozia do celej Európy a následne som si to pozrel na, na mapách, že to je naozaj vidieť zo satelitu celá tá plocha španielska, mm. že je biela, lebo sú zakryté, a aby sa neprepalovali tie paradajky. Celý ten spôsob toho pestovania, ten spôsob tej prepravy vplýva na kvalitu tých všetkých, či už je to práve tých paradajok, alebo aj iných potravín, takže zásada lokálne o mnoho viac ako takto globálne je tu určite na mieste. Ale ja by som sem aplikoval to isté, ako do akejkoľvek inej oblasti života, pravidlo 80-20, je pravidlo, ktoré sa dá aplikovať úplne všade. Ak budem 80% dňa jesť kvalitnú, vyváženú stravu a dám si 20% jedno malé jedlo si dám nejakú, alebo 20% kalorického príjmu si dám nejaký nezmysel, je to OK. Pokiaľ budem 80% jesť lokálne potraviny, ale mám radliči a liči sa zhodná v Hornej Marikovej nepestuje, tak si dám liči. Ale nebudem na liči stavať svoj jedálniček. Momentálny problém, najväčší environmentálny sú avokáda. Avokádo je skvelá potravina, kvalitné tuky, ale nebudem jesť avokádo každý deň, lebo mám rád guacamole, alebo som počul niekde, že avokádo je perfektné. Treba sa pozerať na všetko nielen z hľadiska toho výživového, ale aj z ostatných hľadís, napríklad z toho environmentálneho, a to prevážanie a to pestovanie v týchto vysokých kvantitách je chore. Takže zase sa bavíme o kvantite. Mm. Pokiaľ ja budem jesť 80% lokálne dopestovaného a budem to doplňať potravinami, ktoré mi môžu spestriť ten jedálneček aj z hľadiska výživového aj z hľadiska toho psychologického, že mám ananás, alebo mám rád ananás, tak je to v poriadku. Pokiaľ ale ja staviam na tom, že musí mať celoročný príjem vysoký toho ananásu, lebo som počul, že tam je nejaký enzym, ktorý mi pomôže lepšie spalovať, lebo to bolo v nejakom článku, v nejakom ženskom magazíne.
2: A ešte byť lepšie potentný.
1: A to aj nehovorím. Teraz <laughs> nehovoríme o chutiach. <laughs> tak to, na tom je niečo už nie úplne zdravé. Mm-hmm. Takže zdravý rozum je najhoršie uh, slovné spojenie, ktoré sa zase začalo zneužívať, lebo každý má momentálne zdravý rozum a obhaj si tým akúkoľvek svoj nezmysel, ale ten zdravý rozum v tomto by sa dal použiť. Čiže hľadať to Č a pokiaľ nemám lokálne dostupné, tak ono sa to dá aj zdravo konzervovať, napríklad
2: mrázením. Ešte, že hovoríš, lebo tam som aj mieril, že od jarí vlastne do jesene nie je problém ísť na trhovisko a tam si nakúpiť lokálnu zeleninu alebo lokálne ovocie, ale čo v zime? Lebo napríklad naša rodina si zvykla mraziť aj ovocie, aj zeleninu mm-hmm. vo vrecuškách. Je mrazená zelenina a ovocie rovnako nutrične hodnotá alebo stráca?
1: Máš rozumnú rodinu.
2: A ľudia si myslia práve,
1: že keď sa niečo zamrazí, že už to stratilo svoju hodnotu a radšej si kúpia práve tú čerstvu, mm. ale x tisíc kilometrov dovezenú potravinu zle dopestovanú. Určite mrazte. Mrazenie je najšetrnejšia forma akéhokoľvek konzervovania. Na leto, pokiaľ je sezóna lesného ovocia, natrhať, namraziť. Niektoré živiny sa dokonca zvýšujú, že naozaj sú... Fakt. Áno, C, B vedia byť, e, respektíve dokonca niektoré minerály vedia byť vo vyšších hodnotách ako pri čerstvej zelenine alebo pár dní od zelenine. Tam naozaj, že každým dňom, ktorá tá zelenina stojí, je niekde skladuje sa, tak sa znižuje tá hodnota. Preto je dobre čerstvé a keď viem, že to nebudem konzumovať, tak to namraziť a nechať si to na horšie časy a naozaj sa nebať tých e, mrazených potravín. A pokiaľ mám dobrý zdroj, tak sa tie mrazené potraviny dajú aj kupovať. Je ťažšie to hľadať, treba tam naozaj sledovať. To, že či to chutí rovnako. Mm. Ale pre mňa je mrazené hlavne lesné ovocie základom stravy počas celého roka, lebo je nutrične hodnotné. Energeticky je veľmi na tom veľmi nízko, čiže do seba môžem tlačiť e, ríbezlí, čučoriedok alebo, alebo malín, e, veľké množstvo. Černice, brusnice. Presne. A nedostávam do seba takmer žiadnu energiu s tým, že do seba dostávam sladké a ja mám rád sladké, mm. takže ja mrazím. Mrazím a keď už nemám mrazené, tak si začnem kupovať v marketoch mrazené ovoci a, hmm. a s čistým svedomím, lebo naozaj veľmi malý únik nejakých živín, ktoré by sa tým mrazením
2: stratili. Dobre, a naopak, vysoká teplota, polotovary, ohrievaná zelenina, ohrievané ovocie, ohrievaná potreba celkovo, mikrovlnka. Idem od konca. Mikrovonka nie
1: je tak negatívna, ako ju niekto zase komunikuje. Mm-hmm. Nie sú tam žiadne nejaké radioaktívne. Keď sa budete pozerať do mikrovonky, tak vám nevypadajú vlasy, ani, ani nič takéto sa neudeje. Tá antikampaň mikrovonková už prešla, lebo mikrovonky už nie sú tak zaujímavé. Ale varenie v mikrovonke tá najlepšia forma tepelnej úpravy. Celkovo, pokiaľ sa rozprávame o ohrievaní, tam už je tá strata živín o mnoho výraznejšia, ako je pri tom rázení samozrejme. Hlavne, čo sa týka čerstvej zeleniny, čerstvého ovocia, toho varenia by tam nemalo byť až tak veľa, ale sú tam zase niektoré potraviny, pri ktorých niektoré tie nutričné hodnoty vedia byť dokonca lepšie pri tepeľne upravenej ako pri čerstvej zelenine. Mm-hmm. A dokonca niektoré potraviny sú potrebné teplne upraviť, ako napríklad baklažán. Tým varením sa odstrania, respektíve sa stratia v tej potravine tie mm-hmm. komponenty, ktoré by vedeli nie veľmi uškodiť, ale s ale časti uškodiť tomu organizmu. Čiže pokiaľ sa bavíme o nejakom zdravom životnom štýle o nastavení, my musíme rozmýšľať tým, že fungujeme v nejakom svete a nie sme v optimálnom živote, kde si vieme navariť dva alebo trika denne čerstvé jedlo a zjeť to. Čiže v tomto zase ja odporúčam ľuďom či už krabičkovať, alebo si navariť na 2-3 dní dopredu a zachladiť to. Treba sa na všetko pozerať tak, že nič nie je, že 100%, ale niečo viacej pomáha, aj keď to nie je optimálne. Pretože ja si prichystám potravu na pár dní dopredu, mi viac pomôže v tom, že budem mať pravidelnú stravu, ktorá je nutrične hodnotná a prestávam sa pozerať na to, že to tam je niekoľko dní a že to je skladované. Lebo pre mňa je rozhodujúcejšie to, mm. že konzistentne si udržujem zdravú stravu a nestane sa mi to, že prídem domov a mám prázdnu chladničku, respektíve nemám nič navarené, tak si objednam pizzu. Čo je horšia alternatíva ako keby som mal pripravené nejaké teplé jedlo, ktoré by som si len a bolo by nutrične hodnotnejšie.
2: Teraz v januári v týchto dňoch si tak akože jemne pripomínam, že sú to 4 roky, čo som prestal jesť meso a že občasne jem nejaké tie rýbky. Ale aj po tých rokoch, keď o tom sa s niekým rozprávam, tak sa stretám s reakciou, že to by som nedokázal, alebo to by som nezvládla. Ja potrebujem meso. Potrebuje človek meso?
1: Potrebuje, až kým nevyskúša, že sa to dá aj bez toho. Presne, že si myslím ako človek vychovávaný a vzdelávaný v našej krajine, že to meso tam má nezastupiteľnú úlohu. Z hľadiska fyziologického človek meso nepotrebuje. Z hľadiska opäť psychologického, lebo potrebujeme sa aj na to pozerať. Ten človek, ktorý s tým mesom žil veľmi dlhú dobu, tamto to meso môže mať a vie mu veľmi aj pomôcť z hľadiska toho celkového mm. zdravého životného štýlu. Ale ak sa bavíme o tom, že či z fyziologického hľadiska, že potrebujem meso, tak nie, nepotrebujem žiadne meso.
2: Keď mi niekto povie, že potrebujem meso, tak ja si tak z láskou zapomínam na časy, kedy pre mňa osobne bola klobasa z mangalice Svetý grálo. hej, to bola super potravina. Super potravina. A ak mi naozaj že úprimne niečo chýba z tej mesi tej stravy, tak je to práve klobasa z mangalice, ale nechyba mi ten pocit, že ako mi by potom bolo ťažko. Mm-hmm. Ale aj tak som to tlačil, hej. Ale úplne chápem a rešpektujem, a akceptujem, že niekto potrebuje na obed každý den schnicel, je to úplne v pohode alebo varne koleno, veď rešpektujem každý sme iní, ako sme mm-hmm. hovorili, je to OK. Len um, mám pocit, že nám trošku uletel dekel s tou mesitou stravou, celkovo ako civilizácií, hej, lebo, a to nie je protimesová propaganda, Ja si zaspomínam na rozprávanie mojej starej mamy, aj dokonca mojej mami, aj mojej prastarej mami, keďže pochádzam z rodiny vidieckých polnohospodárov, že za starých čias sa tradične vraj jedlo meso raz za týždeň v nedeľu. Mm-hmm. No a teraz zrazu tu máme teda generáciu mesožravcov, ktorí potrebujú steak denne.
1: Išli sme obrovskou obklukov, ale zase vraciame k tomu prvému bodu, že prečo sú také Vianoce, aké sú? Mm. Lebo môžeme. Lebo zrazu naše staré mamy mali meso raz do týždňa. Naše mamy, naši ocovia toto v tomto žili, tak teraz sa neprerodia zo dňa na deň a zrazu majú možnosť tú vynikajúcu potravinu, na ktorú sa tešili celý týždeň, že wow, toto mám popri tých zemiakoch každodenných mojich, mám zrazu v nedelu meso, tak oni si to všetci môžu dovoliť každý jeden deň. A chvíľku bude trvať, kým sa dopracujeme aj nejakou osvetou k tomu, že to nepotrebujem mať každý deň aj keď môžem, že môžem ale fakt nemusím si ho kupovať každý deň a hlavne určite nie je v tak nízkej kvalite a s takou nízkou cenou akú sa to meso v bežných supermarketoch
2: predáva Mm, tam, kde sme začali, tam sme skončili. O tom, ako žiť bez mesa, že sa to dá, alebo bez živočišných produktov, o tom ešte budeme sa spolu rozprávať. Ale ešte predtým kľúčová otázka je, že prečo je dôležité čerpať informácie o stráve od ľudí, ako si napríklad ty, alebo od lekárov a nie z internetu, ak to teda nie je nejaká špecializovaná stránka. Inšpirácia možno? Mm-hmm. Informácie ako zdroj, tak určite nie.
1: Teraz sa pozerám na to z pohľadu klienta, respektíve z pohľadu človeka, ktorý chce poradiť so stravou. Pokiaľ hmm. ja si čítam informácie, tak môžem sa dopracovať k ním už dokonca aj na tom Instagrame, lebo veľa odborníkov zistilo, že je to dobrý komunikačný kanál a sú stránky, či je to nejaký fitklán, alebo naša výživová poradňa má fitness plán, má, má instagramový profil, kde naozaj naše výživárky uverejňujú tie informácie, alebo je to profil očami farmácie, ktorý občas zabrdne do týchto tém a sú to témy, kde ľudia sa chcú vzdelávať. Tie informácie sa všeobecné dajú nájsť už dokonca aj na tom Instagrame. Pokiaľ ale ja si idem individuálne upravovať stravu, tak ten človek by mal mať vzdelanie dostatočné. Človek ako zákazník by mal byť zvedavý a nemal by brať od nikoho niečo ako svete. A ľudia by sa mali naučiť myslieť kriticky. A to je taká zásada, že rozmýšľa nad tým, že čo mi kto hovorí a že či to dáva zmysel, alebo to je trošku pokrivená informácia dôležité je čítať o tom. Nebrať to tak, že ja teraz naozaj potrebujem prečítať 500 stranové anatomické knihy, ale priebežne každý týždeň, keď budem followovať už iba nejakú stránku, ktorá je naozaj relevantná a budem si tam postupne doplňať informácie, sa nenechám oklamať žiadnym odborníkom alebo neodborníkom. A toto je takéto najzákladnejšie odporúčanie pre každého, čo mám, lebo bohužiaľ vzdelávaní sme v tom školskom systéme v tejto oblasti neboli, Čiže postupne, pomaličko, množstve informácií a človek si tam bude vedieť vytvoriť obraz. Ale nie je to žiadna strašná, šialená veda. Človek si nepotrebuje motať hlavu a neurotransmitermi je to naozaj vo veľkej miere. V 80% je to o tých makroživinách a o pochopení toho, že je nejaká energia, sú nejaké makroživiny a sú nejaké vitamíny, minerály. Keď človek toto bude vedieť, tak má z veľkej časti vyhrané a už potom si len potrebuje nájsť tú svoju cestu. Či to bude vylúčenie pečiva, alebo to bude nejaká eliminačná dieta, kde si potrebujeme naozaj nájsť potraviny, ktoré mi robia zle. Ale v tomto tiež sa dá nájsť odborník, na alergoimmunulo, ktorý mi jasne povie, ktoré potraviny mi robia zle. Alebo je to hociaký iný výživový smer. Treba to hľadať, treba počúvať svoje telo a treba počúvať odborníkov.
0: Prácu Maroša kryvosudského a jeho týmu nájdete na stránke fitnessplan.sk a v tomto podcaste sa s ním ešte stretnete. Budeme sa spolu rozprávať o vegánstve v prípade, že by ste sa ku mne chceli vo februári pripojiť vo vegánskej výzve. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako mxsabo. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.